0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und heute gibt es den allerersten Teil von warum sich Marken verkaufen und manche nicht. Bis gleich. Ich dabei zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, laut die heutige Episode, warum sich Marken verkaufen und manche nicht. Und darüber habe ich mich mit Bob Hart ausgetauscht und Bob war bereits in Episode 36 zum Thema Performance Marketing versus Brand zu Gast. Und ja, wir hatten wieder eine spannende Unterhaltung und haben uns sehr, sehr ausführlich ähm, darüber ausgetauscht, warum manche Marken erfolgreich sind und manche nicht und woran es liegt. Und ähm, es ist wieder ein Zweiteiler, so heute heute den ersten Teil und Teil 2 erscheint nächste Woche Freitag. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hi Bob. Schön, dass du erneut wieder in diesem Podcast bist. Und wir ein neues Thema haben und ähm, das Thema ist heute, warum sich Marken verkaufen, warum manche nicht. Und ähm, die eine oder andere werde ich wahrscheinlich schon kennen aus der letzten Episode. Ich würde trotzdem vorschlagen, für die, die es gerade zum ersten Mal reinhören, die ich noch nicht kenne, stelle ich einmal kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hi Marcel, vielen Dank äh, für die erneute Einladung. Ich glaube, das mhm. hat sich so ein bisschen daraus ergeben, dass wir auch äh, nach dem Podcast, vor dem Podcast einfach noch sehr viel über Markt gesprochen haben und uns selber irgendwann bremsen mussten, ähm, weil, weil so viel Enthusiasmus dahinter war. Äh, aber umso mehr freut es mich äh, natürlich nochmal dabei zu sein. Ähm, für die, die mich noch nicht kennen, ähm, ganz kurz ein Wrap-up. Ich habe ähm, meine eigene kleine Marke aufgebaut, ähm, habe äh, eine Werbefilmproduktion aufgebaut und geführt, habe dann schon damals sehr viel aus dem Bauch raus Marke gemacht. Äh, aber irgendwann war mir das nicht mehr genug und dann habe ich mich sehr da reingekniet, habe nochmal ein bisschen was studiert und ähm, bin dann zu ähm, nach sieben Jahren Selbstständigkeit zu äh, Project A, in einem Operational VC hier in Berlin, ähm, habe da Startups ähm, von der Kommunikation und der Marke mit äh, mit betreut. Und äh, danach bin ich zu einer Digitalmarke von Axel Springer und habe da äh, auch eine Marktstrategie mit umgebaut oder beziehungsweise Geschäftsmodell angepasst ähm, und dann dementsprechend auch eine neue Marke mit konstruiert. Ähm, danach bin ich in äh, ein Startup gegangen, um äh, auch Marke zu machen, habe dann aber leider, wie es in Startups meistens so ist, mehr Marketing gemacht und ähm, habe mich dann vor kurzem entschieden, zu äh, Zero360 zu wechseln. Das ist ein äh, Transformations- und Innovationspartner und für mich jetzt super spannend, weil ähm, ich glaube, dass Marke nicht nur mh, von außen gebaut werden muss, sondern von der Organisation aus, von innen raus wachsen muss. Mhm. Ähm, also ich gebe da mal ganz gerne das Beispiel, was nimmst, ein schöner Apfel, der innen faul ist. Und ähm, genau das äh, mache ich jetzt, für DO360 ähm, hier in Berlin und ich bin sehr gespannt. Ich hatte einen sehr, sehr guten Einstieg und äh, super tolle Kollegen und ich freue mich sehr darauf.
0: Ja, klingt auf jeden Fall mega spannend. Und ähm, genau, wir hatten letztes Mal schon einige Punkte vor und nach dem Podcast bes äh, besprochen, worüber wir noch sprechen können. Deswegen äh, für die, die gerade zuhören auch. Es ist geplant, dass wir nicht nur einige andere Themen in Zukunft auch also darüber sprechen werden in diesem Podcast. Also es sind jetzt nicht die letzte Episode mit dem Bob und nicht, dass er das irgendwie es falsch versteht oder so. <lacht> ähm, genau, weil wir halt viele, viele ähm, Themen irgendwie haben, wo sagt, okay, lass uns darüber ja sprechen, das ist mega interessant. Und deswegen lass uns einfach direkt starten. Wir haben ja gesagt, genau, warum sich Marken verkaufen, warum manche nicht. Und du hast gerade das Thema angesprochen, äh, von innen heraus äh, entwickeln. Ne? Also ähm, was heißt für dich innen heraus und warum ist es aus deiner Sicht wichtig?
1: Also ich glaube, also eigentlich wollte ich anders starten. Ich habe jetzt ein bisschen äh, Notizen gemacht, äh, da würde ich gleich zurückkommen. Aber ich glaube von innen heraus, ähm, Marke lebt ähm, nicht nur von der Außenwirkung, sondern auch ähm, ja von der ganzen Substanz. Also wir hatten jetzt gerade das Thema ähm, Meetingraumnamen. Ähm, mhm. Das, das ist ein ganz kleiner Punkt, aber ich finde, solche Dinge sollte man auch nicht vergessen, ja. weil auch die Konsistenz natürlich, also die Konsistenz sollte ja, und das ist ja ein Thema von Marke, über jeden Touchpoint hinweggehen und das geht dann auch über den Mitarbeiter, der natürlich sehr stark beim Kunden, beim Kunden ist, mhm. gerade in der Beratungsumgebung und da brauchst du natürlich auch ein einheitliches Gefühl, ein einheitliches Wertesystem, wenn der eine Berater irgendwie ein bisschen ein bisschen ruppiger ist in seiner Beratungsform, dann, dann macht das natürlich ein anderes Bild, als wenn jemand viel emotionaler ist. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist, ähm, das ist genau wie beim Menschen. Also du hast ja auch eine Persönlichkeit die, also du veränderst deine Persönlichkeit ja nicht jeden Tag und ähm, bist ja von innen heraus, so wie du bist. Und genau das ist eben auch das Thema bei Marke. dass ja. ähm, dass ähm, das der Kern einfach. Also der, also wir haben ja auch mal schon mal über das Thema Purpose gesprochen. Mhm. Und ich glaube, das ist so, die, 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 die am weitesten unten liegende Substanz, wenn die stimmt, kannst du alles davon abstrahlen. Und das strahlt dann wirklich, also optimalerweise hast du den Purpose, deine Vision, deine Mission, deine Werte definiert Mhm. Und ähm, das ganze Verhalten nach außen hin ähm, spiegelt sich darüber wieder und strahlt sich da, davon ab. Und mhm. ähm, ich glaube, dann kannst du eine gesunde, nachhaltige, langfristige, erfolgreiche Marke aufbauen.
0: Ähm, ich weiß ja, du hast Buch kennst. Du fällt jetzt gerade ein, uh, What Great Brands Do. Kennst du das Buch? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, das ist eine Autorin, äh, das Buch ist auch sehr gut und sie spricht auch das Buch in äh, also von, von Inside Out, also von innen heraus die Marke aufbaust. Und was sie sagt ist zum Beispiel, dass, ähm, ist das, also ich versuche es mal zu übersetzen, äh, so gemäß, dass sie sagt, okay, ähm, eine Marke ist nicht das, was wir sagen, was sie ist, es ist das, was wir tun. Also ne, von, von innen heraus, so also heißt die Mitarbeiter, wie die nach außen kommunizieren wie die, ähm, den, wie die, kann man mit Kunden sprechen, also heißt diesen ganzen Kunst, so Customer Experience, ne? Stichpunkt, mhm. ähm, kann eigentlich erst gut werden oder entstehen durch gute Mitarbeiter, die die Marke präsentieren und leben. Ich ne? mhm. weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das sehr, sehr passend.
1: Ja, total. Guck mal, Beispiel Amazon. Ähm, Finde ich immer, also es ist immer eine Begeisterung. Ich rufe wirklich nicht gern bei Kundenservices an. Aber wenn mhm. du mal bei Amazon angerufen hast, dann weißt du, du wirst immer, dir wird immer geholfen. Du wirst immer gut behandelt. Und dir wird immer geholfen. Jetzt ist natürlich Amazon ähm, vom visuellen Erscheinungsbild ähm, nicht das perfekte Beispiel. Aber ich glaube, ähm, wenn du nach außen hinträgst, dass du ähm, eine super, eine super tolle und gütige Marke hast und dann der Kundenservice einfach eine absolute Katastrophe ist. Ähm, letztens ja. hatte ich sogar den Fall, dass sie gar nicht reagiert haben, mich ans Telefon gegangen und keine Mail geschrieben, ähm, dann ist es natürlich eine Enttäuschung und du wendest dich ab von der Marke. Und das ist, ähm, das ist wahnsinnig wichtig, dass du nicht nur eine Konsistenz im Design hast, nicht nur eine Konsistenz in beispielsweise deinen dein Beratern, sondern wirklich ähm, auf allen verschiedenen Ebenen ähm, lernst du ja eine Marke kennen. Ja. Und ähm, ein ganz spannendes Thema, ähm, vielleicht auch ein Thema für einen zukünftigen Podcast, ist äh, anthropomorphe Markengestaltung. Also du, du versuchst ja, ähm, eine Marke quasi zu vermenschlichen ähm, indem du ihr genau das gibst, also diese Wert, dieses Wertesystem, diese Vision, mhm. die es hat ähm, und diesen Purpose, ähm, weil zu also gegenüber eines Menschen können natürlich ähm, viel mehr, kann natürlich viel mehr und viel schneller Vertrauen aufgebaut werden. Mhm. Und da wir das so kennen, ähm, macht das total Sinn ähm, und ist meiner Meinung nach auch der effizienteste Weg. Und, ist ja genauso, wie wenn du einen Menschen kennenlernst, einen neuen Freund kennenlernst in deinem Leben, dann hast du, ähm, wenn du den einmal siehst, zweimal siehst, dreimal siehst, dann hast du irgendwie ein gewisses Verhalten. Und beim vierten Mal, wenn das Verhalten dann auf einmal irgendwie ganz anders ist, mhm. dann wie sollst du dein Vertrauen aufbauen? Und ich glaube, Vertrauen ist eines der, der oder eine der wichtigsten Voraussetzungen, um, äh, damit überhaupt Kaufverhalten entsteht oder entstehen ja.
0: kann. Bin ich, bin ich zu 100 Prozent auf deiner Seite, weil äh, das Ding ist auch, was ich immer ganz gerne sage, ist so. Also ich bin ja fest Überzeugung, dass du halt eine Marke kaufst oder dich für ein Produkt einer Marke entscheidest, sage ich jetzt mal, weil es irgendwie zu deiner Identität passt. Also heißt, dass deine Werte sich mit deren Werten über, also über, über, im Einklang sind letztendlich. Also heißt, wenn du jetzt irgendwie ähm, der Luxusmensch bist, sage ich jetzt mal, ja, und du gerne auf Luxusprodukte stehst, dann ähm, guckst du auch nach Luxusmarken automatisch. halt. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass du als Marke halt ganz klar kommunizierst, für wen ist Deine Marke und für wen nicht?
1: Ja, also. und ich finde, das ist ein super, super wichtiger Punkt, auf den ich tatsächlich auch eingehen wollte. Ähm, diese Identifikationsfunktion, die ähm, nicht nur auf der Ebene ähm, Art der Produkte, Kategorie der Produkte stattfindet, ähm, sondern auch auf emotionaler Ebene. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich glaub, das war so ein bisschen auch meine Intention, ähm, in diesem Podcast heute zu starten. Und dann würde ich jetzt vielleicht einfach mal eine, eine Aussage in den Raum werfen, Mhm. Ähm, mit der ich äh, mit der ich starten wollte, das Thema. Mhm. Und, äh, und zwar, ähm, ich bin den Satz mal irgendwann über den Weg gelaufen und fand den super treffend. Ähm, eine Kaufentscheidung kann nur dann getroffen werden, wenn der Schmerz der Investition den wahrgenommenen Wert übersteigt.
2: Mhm.
1: Und ich finde es so super spannend, diese Wahrnehmung, also diesen wahrgenommenen Wert. Also du hast ja zwei Hebel, einmal, den, einmal die Investition und einmal den, einmal den Wert der Marke, die sie für dich hat. Mhm. Und ich glaube auch nur dann, ähm, beziehungsweise äh, das ist die Voraussetzung für dafür, dass Kaufverhalten entsteht ähm, mhm. in Bezug auf eine Marke. Und da ist natürlich diese Identifikationsfunktion ähm, unter anderem natürlich auch die Orientierungsfunktion, Vertrauensfunktion, Qualität, ähm, sozial-kommunikative Funktionen und das ist das, was du meintest mit dem äh, mit den Luxusgütern. Aber ich glaube, diese Identifikationsfunktion ähm, hat einen, hat einen äh, immens großen Wert, mhm. ähm, weil heutzutage und ich glaube das ist auch so ein Grund, warum sich ähm, ähm, manche Marken schlechter oder besser verkaufen. Ähm, du hast auf der einen Seite einen funktionalen Nutzen, der ist sehr, sehr austauschbar. Nimmst du dir mal ein Auto, dann hast du ähm, mittlerweile bei jedem Audi, BMW und VW, hast du ähm, elektrische Fensterheber, wahrscheinlich diese Sitzheizung. Wahrscheinlich hast du, ähm, also du hast vier Reifen. Du hast also du hast eigentlich alles sehr ähnlich. Mhm. Ähm, und ähm, da kann man sich dann die Frage stellen, okay, warum verkauft sich denn jetzt ein VW anders als ein, als ein BMW? Und genau das ist, glaube ich, diese Identifikationsfunktion, ähm, die dieses Auto natürlich hat, aber nicht diese offensichtliche, sondern eher auf emotionaler Ebene. Und wenn wir das mal runterbrechen, dann gibt es da ein, ein, ein super spannendes Modell, ähm, das äh, und das geht so ein bisschen in die menschliche Entscheidungsmotivforschung rein. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen hier alle das Modell der limit Map. Ähm, das basiert ja so ein bisschen auf ähm, den Grundannahmen von äh, Norbert Bischoff, der dieses ganze Modell der sozialen Motivation ähm, grundlegend das erste Mal gedacht hat. Mhm. Und dieses Modell besagt eigentlich nur, dass Menschen entscheiden ähm, aufgrund von der Motivation. Und diese Motivation ist immer emotional. Und es gibt drei Motivationshebel in unserem Leben. Und das ist einmal ähm, die Sicherheit, einmal die Stimulanz oder die Erregung. Und das ist nicht die sexuelle Erregung, sondern die ähm, eher so diese Abenteuerlust, diese Spaßfunktion und ähm, einmal, diese, einmal die Autonomie. Und ähm, jeder Mensch hat ein Grundmotiv, was uns innewohnt. Und das entscheidet sich quasi ähm, in deiner frühen Kindheit. Ähm, du hast, ähm, also eigentlich ist es super logisch, wenn du mal einen, einen kindlichen Entwicklungsprozess dir anschaust, dann hast du in der ersten Zeit ist das Kind super hilflos und ähm, ist auf die Sicherheit von der Mutter angewiesen. Dann irgendwann lernt das Kind zu verstehen, okay, ich bin ein eigenständiges Wesen. Ähm, dann kommt so dieses Autonomie-Denken zustande und prägt sich aus. Und dann hast du irgendwann dieses Alter, wenn äh, deine Kinder dann äh, schon ein paar Jahre in der Schule sind und lernen, okay, es gibt ja auch, Ah, es gibt noch das andere Geschlecht, es gibt noch irgendwie. Man kann ja auch mal ein bisschen Spaß haben mit den Menschen. Man spielt mit den Menschen. Irgendwann gehen die Kinder dann auch mal so diese Partyzeit, die man hat, so in der Pubertät. Und diese Phasen, wenn die eine natürliche Ausprägung haben, dann haben wir ähm, in der Regel ein sehr natürlich ausgewogenes ähm, Motivsystem, was uns innewohnt. Aber diese natürliche Ausprägung kann, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht stattfinden, weil jede. Mutter, jeder Vater hat irgendwelche Vorbedingungen und auch da sind Motive schon irgendwie angelegt. Und so prägt sich dann eines von diesen drei Grundmotiven ähm, stärker aus und die anderen beiden Grundmotive ähm, ein bisschen schwächer. Und das ist super wichtig für unser Kaufverhalten, unser Entscheidungsverhalten später, wenn wir, wenn wir Marken kaufen oder uns für Marken entscheiden, mhm. ähm, dann kaufen wir nicht diesen funktionalen Nutzen, sondern diesen emotionalen Mehrwert, den uns das bietet. Und wenn du jetzt einen Menschen hast, ähm, wenn du jetzt einen Menschen hast, der das Sicherheitsbedürfnis sehr stark, äh, bei, bei dem das Sicherheitsbedürfnis sehr stark ausgeprägt ist, dann werden natürlich im Hochpreissegment ähm, viel mehr ähm, Produkte gekauft, die mit, diesem, mit dieser Emotion Sicherheit besetzt sind. Mhm. Ähm, andersrum hast du natürlich ähm, bei autonomie geprägten Menschen hast du natürlich eher Produkte, die Autonomie ähm, mhm. mehr ansteuern. Und äh, wenn wir jetzt nochmal ähm, auf das Autobeispiel zurückgehen, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, äh, weil die sich sehr klar abgrenzen und positionieren lassen, ähm, dann lässt sich ähm, die VW sehr stark im Sicherheitsbereich positionieren, BMW im, im Erregungsbereich und Audi im Autonomiebereich. Und mhm. ähm, das musst du dann eben, also sofern es, sobald es einmal definiert ist in der Markenstrategie, fängst du dann an, das auch so ähm, zur Marke zu konnotieren. Und das machst du dann eben über die komplette Kommunikation, über jeden Touchpoint hinaus. Mhm. Das heißt. Wenn du jetzt mal das Beispiel nimmst, um die Kurve fahren, dann kannst du ja auf verschiedene Arten und Weisen sagen, wie komme ich denn um die Kurve? Bei VW könnte man dann beispielsweise sagen, mit unserem Auto fährst du sicher durch die Kurve, mit einem BMW fährst du schnell durch die Kurve, mit einem Audi fährst du erhaben durch die Kurve. Und ja. genau das ist es, glaube ich, dass du da so eine gewisse Konsistenz hast, von der Strategie bis hin zur Kommunikation und dass du nicht anfängst zu kommunizieren, ähm, heute kannst du mit dem VW, also dass du nicht, dass du da nicht nicht ähm, nicht durcheinander gerätst und sagst, äh, heute sagst, ähm, der VW bringt dich sicher durch die Kurve und morgen ähm, ähm, total äh, morgen schnell durch die Kurve. Mhm. Da brauchst du halt so diese gewisse Konsistenz und ich glaube genau diese Konsistenz, die auch von innen wieder rauskommt, ähm, die gilt es einzuhalten
2: mhm. und
1: dann kannst du auch genau das Vertrauen und die Identifikationsfunktion. Dann versteht nämlich der Mensch, okay, was hat das, was hat dieses Produkt denn? für mich, für einen emotionalen Mehrwert, den es mir bietet. Und erst dann kann Kaufverhalten entstehen.
3: Hi, Susanne von Börnt hier. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspirationen für deine Marke. In dem Newsletter gibt es für jede Situation individuelle Vorgehensweisen, sodass für dich das Richtige dabei ist. Besuche BrandsAfterHours.com oder klicke einfach in den Show Notes auf den Link. Und schon bekommst du hilfreiche Insights zur Positionierung deiner Marke. Jetzt geht's weiter und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode.
0: Ich finde das hochinteressant, was du gerade erzählst auf jeden Fall. Ähm, die, die Frage, die man die sich die Katrin durch den Kopf geht, ist, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, diese Maslow-Pyramide, die es da ja gibt, diese ganz bekannte, ne? mhm. ähm, ist nicht relativ ähnlich in manchen Ebenen?
1: Ä ja, aber ich würde, die, ich würde die Maslowsche pyramide so ein bisschen ähm, auf, tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene anordnen. Also ähm, das ist ja dann, sagen wir mal, ich bin mir nicht, also ich habe die jetzt nicht mehr vor Augen, aber ich glaube, da sind grundlegende Überlebensbedürfnisse und genau. wenn die nicht gedeckt sind, dann kaufst du auch generell wahrscheinlich erstmal kein Auto. Dann gibst du nicht ähm, 30, 40, 50.000 Euro für ein Auto aus. Das heißt, ich glaube, diese Bedürfnispyramide, die setzt eher generalistisch an mhm. und sobald dann alles, ähm, also auf der untersten Ebene brauchst du natürlich Nahrung. Nahrung kaufst du sowieso und dann ist natürlich auch das Entscheidungsverhalten eher anders geprägt, weil dann gehst du wahrscheinlich eher nach dem Preis, wenn du nicht so viel, wenn du nicht viele finanzielle Mittel zur Verfügung hast. Also ich glaube, das sind zwei komplett verschiedene Modelle, die man ähm, nicht vermischen sollte.
0: Ja, ich, ich habe die die gerade vor Augen hier, also das psychologischen Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse ganz wo es unten anfängt letztendlich, ganz oben ist diese Selbstverwirklichung. Ne? Also als, mhm. und das war halt so ein bisschen dann das Selbstverwirklichung heißt also okay für welche Werte was will ich haben, wer, will ich, wer möchte ich sein? Weißt du, mhm. dieses, dieses Identitätsthema halt. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert halt. Und mhm. ähm, da, da war die Frage, war nicht, was, wie siehst du das? Okay, das war jetzt eine gute Antwort auf jeden Fall. Also die Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass viele ähm, Dinge, Produkte, Marken kaufen, die sehr, sehr, sehr teuer sind. Und andere gibt es in dem Bereich, die wesentlich günstiger sind, zum Beispiel das gleiche Produkt anbieten, als der Mitbewerber letztendlich. Aber trotzdem greifen viele zum teuren Produkt, obwohl es vielleicht die gleichen Funktionen hat, dass das gleiche Produkt ist, dass ich nur da ein anderer Name draufsteht oder ein anderes Logo drauf, ist, sage ich jetzt mal. Sich aber selbst dann die Geschichte so für sich erzählt, warum das Produkt trotzdem besser ist. Das meine mhm. ich. Halt. Und das zeigt mir irgendwo auch, okay, es sind Werte, es sind Motivationen, die Marke passt mir zu meiner Identität, ich kaufe das, wie ich sein möchte. So, mhm. Und Das war so die Frage, die, die mich jetzt interessiert, ist halt die Frage, halt, wie du das siehst.
2: Mhm.
1: Also zunächst glaube ich, ähm, du hast es gerade gesagt, rechtfertigen. Ähm, das finde ich ein sehr gutes Stichwort, weil ich glaube, dass, ähm, dass wir Menschen, oder es ist mittlerweile auch ähm, wissenschaftlich sehr, sehr, sehr weit belegt, dass ähm, Menschen ähm, Entscheidungen emotional treffen, bevor sie sie dann rational begründen. Mhm. Sprich, wenn ich mal, wenn ich weiß, also lass uns mal voraussetzen, dass wir sehr viele finanzielle Mittel haben. Mhm. So, dass wir ein sehr gutes Leben führen können und immer noch was übrig haben. Und ich glaube, das ist dann eine gute Grundlage für die Entscheidungen, die wir dann eben auf emotionaler Ebene steuern können. Also ich glaube, ich würde jetzt einfach mal Menschen mit ähm, einem unterdurchschnittlichen Nettogehalt ähm, gar nicht hier diese, Entscheidungs diese Entscheidungsfindung mit reinnehmen, mhm. ähm, weil oftmals fällt ja dann auch komplett der Kauf von, also von, so einem, von so einem Gegenstand in einem Auto einfach weg und man entscheidet sich für die öffentlichen Verkehrsmittel. Das heißt, ähm, da würde ich jetzt einfach mal das voraussetzen, dass finanzielle Mittel zu Genüge da sind ähm, und natürlich gibt es ja auch eben solche Finanzierungsmodelle und ich glaube auch nicht, dass sich jemand dass sich jemand ohne reinen funktionalen Nutzen, so wie bei einem Auto, oder ohne sehr starken funktionalen Nutzen, wie bei einem Auto, luxus ähm, Luxusgut kauft wie eine Rolex. Ich glaube, dann kauft man sich eher eine, eine, eine Modeschmuckruhe von Daniel Wellington oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, dass da ist die Entscheidungsfindung noch mal ein bisschen anders und deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig, seine Zielgruppe zu kennen ähm, und äh, zu wissen, okay, wie, wie, sind denn die, wie sind denn die finanziellen Mittel? Und dann hast du immer natürlich unterschiedliche Entscheidungsmechanismen. Aber grundlegend ähm, bin ich der Meinung, dass ähm, vertrete ich die Meinung, dass dass jeder Mensch Entscheidung, jede Entscheidung emotional trifft, bevor man sie rational begründet, sowohl im B2C als auch im B2B. Ja. Nur die Entscheidungsmotivationen auf emotionaler Ebene, die unterscheiden sich dann eben immer. Wenn wir jetzt aber mal ähm, vielleicht noch ergänzend zu dem Hochpreissegment auch mal ein bisschen Niedrigpreissegmente, segmentigere Produkte, oh, das ist ein heftiges deutsches Wort, ähm, anschauen, äh, beispielsweise wie eine, äh, eine Coca-Cola. Da hast du ja auch nochmal ganz andere ähm, Parameter, die vielleicht funktionieren. Da geht es dann beim Werben für dieses Produkt auch sehr stark darum, wo platziere ich denn gerade diese Werbung? Weil bei den, bei, den, ähm, bei den Motiven hast du nicht nur langfristiges Motiv, sondern du hast auch kurzfristige Motive. Das heißt, ähm, diese Art von Motive, die sind so ein bisschen auf einen Spannungszustand zurückzuführen. Das heißt, wenn ich von einem sehr viel hatte, wenn ich sehr viel Erregung hatte, dann brauche ich wieder einen Moment, um ein bisschen mit Sicherheit zu kompensieren, um das wieder so ein bisschen zu neutralisieren. Andersrum genauso. Also wenn du sehr viel Sicherheit hast, dann brauchst du mal, ähm, dann musst du mal ausbrechen und ähm, manche machen das zum Beispiel in der Beziehung bedeutet Sicherheit, ähm, ist Sicherheit ein sehr, sehr großer Punkt. Und wenn du während einer Corona-Pandemie ähm, im Lockdown sehr viel bei deiner Familie oder bei deiner Frau, bei deiner Freundin zu Hause bist, dann mhm. brauchst du einfach mal wieder ein Bier trinken gehen mit deinen Freunden. Mhm. Ich glaube, das ist, ähm, das ist so ein ganz normales Verhalten, was sich dann irgendwann einpendelt. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf, ähm, auf die Coca-Cola, dann haben wir, ähm, nehmen wir mal an, wir sind in der U-Bahn und ähm, Du hast in der U-Bahn ein sehr starkes, ähm, ein sehr stark geprägtes oder sehr stark vorherrschendes Erregungsumfeld. Ähm, das mhm. heißt, alle Menschen sind fremd, das ist dir unbekannt, das ist sehr viel los. Äh, manchmal passieren da unschöne Dinge und das heißt, du probierst es dann in dem Moment zu kompensieren und das machst du ganz oft über so natürliche Mechanismen, mittlerweile natürliche Mechanismen, dass du einfach mal dein Handy rausholst und ähm, mal irgendeinem Freund schreibst oder Social Media runterscrollst, weil da sind deine Freunde und das gibt dir Sicherheit. Das heißt, wenn du jetzt in der U-Bahn stehst ähm, und du siehst eine, eine, eine Plakat, eine, irgendeine Out-of-Home-Kampagne, die. Ähm sehr stark das Motiv Erregung befüttert, dann bist du nicht offen dafür. Mhm. Ähm, sondern, ähm, da suchst du dann eher nach, nach, ähm, nach Werbung, die, die so ein bisschen das Gegenteil bietet, weil genau da funktioniert, so genauso funktioniert nicht die selektive Wahrnehmung. Wenn du keinen Hunger hast, dann siehst du keinen, ähm, dann siehst du das Schild vom Restaurant nicht. Wenn du Hunger hast, siehst du nur Schilder vom Restaurant. Und genauso ist es dasselbe mit den Motiven. Und deswegen, ähm, glaube ich, es ist halt immer so ein bisschen die Voraussetzung, die du mitbringst und ähm, ob du jetzt ähm, mehr Geld oder weniger Geld für ein Produkt ausgibst. Und ich glaube auch, das ist vielleicht noch zu sagen, dass dieses Modell ähm, nicht als allgemeingültig gesehen werden sollte, sondern eher als Instrument für, ähm, für die konsistente Markenführung. Und ich baue das auch super gerne in meine, in meine Markenworkshops mit ein und äh, stelle dann verschiedene Fragen die auf diese Motive einzahlen, weil ich glaube, das funktioniert nicht explizit, das funktioniert sehr, sehr stark implizit und Menschen, wenn du Menschen fragst, hey, was hast du denn äh, für ein Grundmotiv, ähm, wissen es viele gar nicht.
2: Mhm. Und
1: dann kannst du so ein bisschen Workarounds schaffen, ähm, indem du Fragen stellst, die genau darauf einzielen. Beispielsweise hatte ich mal in einem in einem Workshop äh, habe ich die Frage gestellt, mh, was fährst du für ein Auto und was für ein Motor hast du? Und alleine die Frage, ähm, was für ein Motor hast du, die Antwort darauf gibt dir so viel Aufschluss über dieses, über das, über die Motivwelt von einem Menschen, weil, mhm. ähm, wenn jemand dir sagt, ich habe einen 3 Liter TDI, 249 PS, ähm, 326 Newtonmeter, dann weißt du, dass du vor einem anderen Mensch stehst, als jemand, der sagt, boah, ich weiß nicht, ich habe einen Diesel. Mhm. So. Und ich glaube, das sind solche Fragen, wie du genau sowas erfragen kannst, wenn du dann eben mal so eine Markt, eine kleine Marktforschung aufstellst, um, äh, deine Zielgruppe besser kennenzulernen. Aber, das ist die Voraussetzung, dass du halt genau weißt, mit wem du hier kommunizierst. Das solltest du am Anfang deines Markenentwicklungsprozesses machen. Das solltest du iterativ auch nochmal wiederholen, ähm, am besten jährlich, um eben die Kommunikation dann vielleicht konsistent anzupassen.
0: Das war der erste Teil mit Bob Hart zum Thema, warum sich Marken verkaufen und manche nicht. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid zum zweiten Teil. Wenn du zum ersten Mal jetzt reingedrungen hast in diesen Podcast und dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du beim Mal wieder mit dabei bist und diesen Podcast auch noch abonnieren würdest. Das hilft mir einfach mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Menschen wie du von diesem Podcast erfahren. Schön, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Ciao.